0: Todos tenemos 40 relaciones importantes en nuestras vidas. Todos tenemos capacidad de hacer un listado de 40 personas con las que tú puedes llegar y decirle: Oye, necesito esto. O ayúdame con esto. Si no los tienes, seguramente vivías en una madriguera, en una cueva.
1: Hablemos con profesionales es una sección del podcast donde compartiré entrevistas con empresarios para saber de su vida profesional. Y de paso, preguntarles qué opinan de la arquitectura, que es mi profesión. Mi nombre es Alfonso Sánchez, bienvenidos. Estimados, ¿cómo están? Parte de este proyecto es demostrar que somos más los buenos que los malos, pero los malos son los que se suelen hacer notar. Y hoy está conmigo Jorge Ochoa, él es director de Supereléctrica de Occidente, distribuidores mayoristas de material eléctrico y además excelente orador, gracias a ello ha tenido cargos interesantes en organizaciones como la Presidencia Internacional del Club de Liderazgo, AC, ha sido director consultor en BNI Jalisco y muchas cosas más que vendrán al tema. Muchas gracias Jorge por prestarnos espacio y tiempo, quisiera comenzar preguntándote cómo le hiciste para llevar el negocio de una tiendita en el centro, de unos cuantos metros cuadrados a una tiendota en una avenida principal con bodega,
0: sedes showroom y oficinas Gracias Poncho por la invitación, me da mucho gusto que estén aquí conmigo eh, Fíjate que la historia de la, de la empresa eh, es desde hace ya más de 30 años, la fundó mi suegra, eh, Guadalupe Fernández que todavía está aquí, vive con nosotros y, y está aquí presente en este planeta, eh, pero ya se artió. ella en algún punto dado dijo va bye, este, y bye, se encargan ustedes eh, tiene dos hijas yo estoy casado con la más chica y se llama Claudia y bueno yo entré a este negocio hace 15, 16 años y hace a aprender porque yo venía del ITESO venía después de 11 años de trabajar del ITESO en diversas áreas en, 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 en áreas que no son docencia sino áreas administrativas operativas y después de 11 años eh, me encontré con Claudia nos conocimos y al poquito rato yo estaba yo aquí trabajando con ellos allá, en la tienda de gigantes como bien dices, una tienda este, de, de mostrador de, de distribuidora de material, ya teníamos en ese tiempo también, ya sí. se distribuía eh, a, a clientes eh, fuera de la tienda, es decir toda esta sí. de estructura que tiene que ver con, con, con atención o sea, a mayoristas
1: ya tenían un poco de distribución sí. a otras
0: tiendas de material electrico. exactamente, sí, sí ya, 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 de, de, ya el, el modelo del negocio ya existía con pero, este, pues en, en tanto, mi suegra, su hija, este, de alguna manera u otra, eh, pues se las comía siempre el tiempo ¿no? y la operación. De alguna manera, nunca, nunca, nunca se dieron como el espacio o, o la posibilidad de crecer este, con, con más aliados, con más manitas, ¿no? de, 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 de desarrollar un negocio que perfectamente podría desarrollarse en cualquier momento. ¿no? Eh, Sí reconozco que, que parte del, del mérito de, de transformar la empresa en lo que ahora es, pues sí es nuestra, mi intervención como tal. Ah, pero partir digo, tiene 30 años y hace 10 eh, hubo los ¿Pero
1: a qué crees que se debe eso? Sea, ¿qué, ¿Qué cosas nuevas comenzaste a implementar?
0: Eh, yo creo que el crecimiento de la empresa estaba ya puesto de tal manera que nos permitía pensar en más cosas. Pero de repente yo creo que la ceguera de taller, la ceguera de estar pues en operación todo el tiempo, todo el día, era, era, era algo que las, que las contenía okay. eh, y, y en ese sentido bueno, pues entro yo, eh, pues con poquito que sé de, de computadoras, con poquito que sé de sistemas, con poquito que sé de administración, eh, soy ingeniero industrial y, y tengo una maestría en ingeniería para la calidad, eh, pues empecé a mover cosas dentro del mes empresa, desde que entré y desde antes de entrar, incluso desde antes de entrar, le, le, le ayudé a, en varias cosas a, a, a la empresa. Una en particular pues fue eh, sistematizar toda la empresa. ¿no? Este, eh, todo se hacía a mano, todo era, les digo, sistema, sistema SAP. Dicen, ah, ya tenían SAP. No, era sistema apuro lápiz. Okay. O SAP, que fue el que yo hice, el sistema apuro Excel. Eh, pero ya, bueno, oye, tú tienes computadora y vamos sistematizando, vamos poniéndole bueno, pues finalmente eso, eso también les permitió caminar muy aceleradamente ¿no? en ese sentido um, eh, como por el 2010 esta casa en la que estamos ahorita esta era, era una casa habitación era, es de mi suegra la, la, ya, yo ya sabía que existía de repente veníamos y cobrabamos renta de repente veníamos a sacar a un vecino que nos pagaba la renta, bueno, etc y en algún punto dado yo le planteé a mi suegra nos vamos para allá, está súper bien colocada a un lado de los centros del milenio, aquí se puede hacer tal, tal, tal. Y mi suegra ya un poquito más liberada de la operación diaria del negocio. Este, me decía, pues luego, pues luego. Y en una de esas, en, te platico la anécdota rápidamente, en un buen día, me habla mi suegra, no estaba ella en la oficina, yo estaba allá en gigantes, en la tienda de mostrador, atendiendo, trabajando, y me habla mi suegra. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? A ver, ya tiré la primer barda. ¿Qué sigue? Y yo, ah, chingada. ¿La primer barda de qué? La primer barda de que acá dijimos, ¿no? O sea, en, en, en Lázaro ya, ya ya estoy aquí con un grupo de albañiles, ya tiré una barda. ¿Qué sigue? No, espéreme, pues no. <risa> claro, vamos, vamos, vamos a vamos a la, allá a la a la casa, no sé qué está haciendo tu mamá, ¿no? Pues mi suerte ya está aquí con una cuadrilla de albañiles tirando cosas. Y entonces, en ese momento, este cristalizamos de alguna manera como todo el tema del proyecto y todo, este, eh, definimos o los espacios de bodega, de showroom, oficinas, etcétera, eh, pero al tiempo, a los dos, tres meses, cuando mucho, incluso antes mi se dio cuenta que el, el, nivel del, el tamaño de lo que queríamos hacer la superaba en sus ansias constructoras. Mi suerte siempre ha sido muy buena para tirar y destruir y construir ah, para eh, sus, su, 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 su trabajo que nunca claro. tuvo fue residente de obra okay. de hoy, hoy mismo está tirando su casa, parte de su casa para hacer otra cosa Porque es que se encontró en el anciano y dijo ¿qué hago? o deja tirar un cuarto y ahí tiene a gente trabajando en su casa tirando un cuarto y no sé qué va a hacer entonces siempre ha sido en ese sentido muy, 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 muy aventado algo que le reconozco muchísimo a ella y ya, este, eso fue no, más o menos como a principios de 2009, mediados de 2009, eh, ya le metimos un poquito más de, de, de ciencia y paciencia al tema, ya pues, contratamos a un, a un este, excelente eh, consultor que se llama Francisco Acero, este, y nos ayudó ya en la parte pues, ya de, de como tal, la nave, la, una nave de... Sí, se, se un poco ya se ordenó exactamente, se, se hace generó una nave de... 400 metros cuadrados con, eh, con doble Cuando batuta. estaban
1: allá ya tenían una pequeña bodega. Una
0: pequeña bodega a una, una cuadra y media antes. Okay. Exactamente, sí, este gigante 66. Ahí teníamos una pequeña bodega y ahí metíamos todo lo, lo voluminoso y, este, y acá teníamos todo lo, lo no voluminoso. Entonces andábamos siempre estacionando con diablitos y subiendo y bajando cosas ¿no? para, para poder este, eh, atender y discutir, etc. ¿no? Y ya, este, en, el, en Semana Santa del 2010, nos pues cambiamos aquí a, 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 la, subita, a la ubicación aquí de las aerocardenas 2696. Y ya, ya tenemos ya, pues ya 10 años, pasaditos, de, de, de estar aquí trabajando. La operación de manual se quedó todos allá. Este, en un punto ya, ya que teníamos como muy, muy trabajado, sigue siendo muy aclintado. Bueno, ¿Y qué crees que le
1: falta a los negocios que están como en esa escala para dar ese
0: pequeño equipo? Creérsela. Pensar en, pensar en cosas más grandes eh, yo cuando visualizaba esta casa y visualizaba la área decía, híjole, es que aquí perfectamente nos queda un showroom, nos queda un espacio nos que estamos a, a centímetros de que puedan entrar aquí trailers ciertamente ya sobre esta calle en particular no pudieran entrar trailers, tienen que ser con permisos y demás, te pero o pues son unos centímetros o sea, que es que
1: es que vez. Vez. Pues, si alcanzan la vuelta o si alcanzan la
0: vuelta ya, después ves que haces no básicamente, no de hecho aquí tenemos un vecino que vende aires acondicionados y por cada mes uno o dos trailers llegan por mes a descargarle cosas, okay. pues sí, es que esto, pero okay. incluso maniobra, ¿no? pero yo decía, tenemos como toda la, toda la expectativa, toda la posibilidad de que se haga aquí un auténtico centro de distribución con las oficinas, con la administración, con el showroom, etcétera, que puede perfectamente potencializar muchas cosas de ¿no? o sea, okay. al final del día, yo tenía como esa idea en la cabeza, y a mí lo que me faltaba que a mi suegra le sobra es como la iniciativa de decir pues yo tengo aquí una cuadrilla de, 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 de mañiles conmigo o sea,
1: tú trae este tema en la cabeza de organizar de administrar, de tener todo ordenado y nada faltaba como
0: exactamente, y a, lo, y a su vez mi suegra tenía también yo creo toda la intención de crecer nomás también lo que hacía sí era que todos los días se le la comía la operación yo creo que la, 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 la gran tragedia y la gran fortaleza de las empresas mitos, pequeñas que son normalmente de empresas familiares es esa, que la operación no te deja crecer. O sea, pues
1: encontrar a alguien eh, clave que les ayude al control de la operación para que ellos se desarrollen un poquito
0: más. Exactamente, en nuestro caso este, es lo que nos pasó en su momento este, y es lo que ahorita nos sigue pasando. ¿no? Hoy yo hoy me veo inmerso en la operación y digo... Este, sí, eso te iba a
1: preguntar, creo que la, la escalabilidad de las empresas va como por etapas, ¿no? Y claro. hay un momento en el que se vuelve a... Un poquito exacto. Y otra vez hay que volver a reestructurar. Así es. de algunos planes tú? O...
0: Estoy con toda la, la, la intención de, bueno, primero sacar adelante a la empresa. Pasamos por épocas muy oscuras en estos meses este, anteriores. Entró eh, este, este año y el año anterior fueron años muy difíciles para nosotros, sumamente difíciles de, estos, de estas ocasiones o de estas... Noches en las que te quedas pensando, diciendo qué hice, qué no hice, qué tengo que hacer, este, porque estamos así. Uh, pero gracias a Dios, digo, con la fortaleza de la familia, con la fortaleza de, de, de nuestros colaboradores, pues salimos adelante. Ahorita la verdad es que la empresa la tenemos ya del otro lado de la moneda, este, con expectativas muy buenas ¿no? para, para poder crecer. Pero sí, este, tiene que ver con, 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 con este tipo de de épocas y de espacios que le tienes que dar una empresa para su crecimiento okay. cuando tratas de crecer aceleradamente y no tienes ah. la estructura adecuada, lo más seguro es que algo se te desbarata en el camino
1: te, come la...
0: te comen las ansias te comen la, la velocidad este, no dimensionas de repente, tomas decisiones equivocadas
1: te ganas, le terminas ganando la operación con la venta y se hace un rebotico. exactamente, así es oye, estuviste de Presidente del liderazgo internacional, ¿qué tal es el tapacontefer?
0: Muy bien, la verdad es que Alfonso Tezada es un, es un gran maestro, es uno de mis principales mentores, yo lo puedo, lo puedo ver hacer así. Eh, don Alfonso es una persona con una capacidad impresionante, este, le aprendí y le sigo aprendiendo muchas cosas, aún en la distancia, porque ya no le lo, no, no lo he frecuentado. Y, y yo en liderazgo lo, lo, que, lo que aprendí es que eh, no, no importa qué tanto digas, sino que importa lo que haces. Sí. Y al final del día, eh, a, un, a un accidentado y todo, que fue el periodo de, de mi presidencia, eh, entendí pues que, que las instituciones son tal cual fiel y absoluto reflejo de la persona que, que está al frente. Perfecto. Entonces sí. en ese sentido, pues vamos... Fue, fue una época muy bonita muy, muy, de mucho aprendizaje eh, en la que el modelo del, 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 de la institución eh, tenía claramente dos, dos, dos formas de crecer eh, yo pensaba más en la parte de consolidación de clubes y luego crecimiento, y el fondo siempre ha sido la idea de muchos clubes y luego hay que estamos para que consoliden los clubes ¿no? entonces sí. bueno, esas dos visiones siempre estuvieron como encontradas eh, pero eh, al final del día, bueno, tanto como, como miembro de mi club que era, que era fundadores, como con los demás clubes, pues al final lo que pasó fue eso se, se consolidaron los poquitos clubes que había, se consolidaron bien. Okay. Clubes muy, muy, fu- muy, muy, muy fuertes, este, con mucha fortaleza.
1: ¿Y, ¿Y qué crees que te ayuda esa parte de la oratoria con tu tema empresarial?
0: La verdad es que, mira, a mí, eh, cuando me preguntan y lo planteo de repente en, en, en cursos o pláticas que doy, es que el mayor miedo de la gente, uno de los mayores miedos de las personas que lo encuentras más comúnmente en la población, es el miedo a hablar en público. Eh, y yo me pongo a pensar en mi propia historia y en mi desarrollo y digo, pues es que yo nunca tuve miedo de hablar en público, no, no me pasaba por la mente como una sensación de a hablar en público. ¿No? Eh, o sea, no me acuerdo ni cuándo fue la primera vez, seguro fue en la preparatoria o incluso en la secundaria. Ya, ya, yo ya dirigía eventos o algo por el estilo. Y yo no recuerdo así como que, ay, qué nervioso estoy. Pero en absoluto, o sea, no, no tengo... No tengo. ¿A, qué, ¿A qué crees que se deba eso? Porque mucha
1: gente le, le tiene miedo, probablemente son miedos de cuando eras niño, de que alguien te cayó en, en algún momento incómodo o, o que
0: dijiste algo que, que se reía de ti, no sé. Pues seguramente me pasó mucho eso. No, no lo tengo como claro que, que, que me haya afectado. Este, yo creo que tiene que ver con, con seguridad y con tu forma de ser, ¿no? Si eres extrovertido, si eres una persona que, 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 que tiende a, a generar lazos muy rápido, este, esta parte de, 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 de la posible vergüenza o el miedo tal cual de quedar mal ante una audiencia se te va disminuyendo Yo no sé, incluso sea una especie de, les digo, de, de psicopatía rara, pero a mí nunca me dio miedo ganar. Claro, yo me acuerdo, de, 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 de lo que sí me acuerdo es que mi primer evento que dirigí, este, que yo estaba como pese del agua, fue una posada en Iteso. Okay. Estamos hablando de la posada, eran dos mil personas ahí adentro, ¿no? Este, y, no y yo, como pese en el agua? Les costaba trabajo callarme, no, ya, ya cállene, ya mueve, ya, 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 vamos a hacer otra cosa. ¿no? Pero, este, sí. pero yo creo que tiene que ver con, la, con, la, con las propias seguridades, ¿no? Al final del día, el, el hablar en público es, es como cualquier otra cosa desconocida. Decir, la, la gente puede decir, oye, te subes a un avión y te vienes a hacer un parque No, qué miedo. Usted no lo conoces, porque nunca lo has hecho, porque nunca te has dado la sensación. Que a lo mejor... Que puertas te ha abierto el hecho
1: de... Porque también eres una persona que se acomode a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en los grupos que he estado contigo algún puesto y no te da miedo de decir no, oh, pues sí, está bien, yo, yo lo abierto y hay muchas personas que, que se lo callan, ¿no? y a lo mejor tienen ganas de hacerlo, pero simplemente
0: no lo dicen Sí, creo que esta parte de, de ser generador de cambios la tengo implícita, la tengo, vamos eh, Claudia, mi mujer cuando, cuando, cuando me, estuve en esta época, como entraron muchos grupos muy distintos entre sí mm-hmm. llegaba yo en la noche y me decía te propusieron hacer algo Porque eres presidente de ahora algo. Que eres, ahora que, ahora de que eres presidente Y sí, la verdad es que este, De alguna manera u otra Yo creo que yo creo que toda la gente Debería de estar siempre Buscando posiciones de liderazgo Porque es la única manera en la que puedes Hacer que las cosas cambien Que las cosas pasen
1: Porque a veces no sabes las cosas, ¿no? Es como, ya estoy en el puesto y de alguna u otra manera La resuelvo, no Exacto. es porque yo me postulé porque yo lo sé todo. Sí, ¿no? Porque a mí me tocó cuando estuvimos a cargo tú y yo, que me preguntaste y yo, pues sí, nos levantamos. Y claro. pues no es como que lo sepas todo, o sea, claro. lo vas aprendiendo. A veces a mí me da cuenta que cuando estás en grupo, cuando te toca algún cargo, muchas de las veces, todas las respuestas tienes formas de encontrarla, seas quien seas. claro Pero el hecho de que, de que a ti te responsabilicen con un cargo, te hace tú buscar esas respuestas. Entonces alguien te las pregunta porque no se dio el tiempo de buscarlas. Sin embargo, tú te tomas ese tiempo de investigarlo de buscarlo y les resuelves.
0: Claro, al final del día, digo, somos de generaciones muy distintas tú y yo, eh, pero la información siempre está en la punta de los dedos. Digo, en mis tiempos de estudiante, pues la, 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 la solución está en las enciclopedias. Y tú pues y, ¿qué es esto? Pues, no sé, pero lo voy a buscar agarrabas la enciclopedia de tu casa y a darle, ¿no? Y, ah, mira, aquí está la respuesta, ah, mira, esto es lo que significa, esto es lo que se hace, ¿no? Ahora con, con tantas herramientas a la mano, prácticamente inmediatas de información, eh, cuando la gente dice es que no sé hacer esto, a mí se me hace hasta, hasta ofensivo, ¿sí? Pues no quiere saberlo, Porque okay. la respuesta está ahí. ¿no?
1: Y que además hay mucha gente que le puedes preguntar,
0: totalmente. Y que, y
1: que no te va a decir que... No te Así
0: yo creo que yo creo una, 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 una gran este, tara, no sé si sea desde si nuestros tiempos o ha sido de toda la humanidad, es pedir ayuda. Es decir, y no lo sé, pero pues de, ahora sí que no me respondas tú, pero dime quién sí lo sabe. Y me voy con él. ¿no? Y, y empiezas a ayudar. Creo que, to, creo que todos tenemos la capacidad de ser agentes de cambio y todos tenemos la capacidad de, de transformar nuestro entorno si así lo deseamos. Y la gran eh, respuesta a todo es... Las cosas no cambian porque tú no quieres que cambien Y cuando te das cuenta de eso es cuando te decides a o ser agente de cambio o quedarte pasivo y aguantar la situación actual.
1: ¿Hay figuras que tú tengas en cuanto a o sea, algún autor, eh, o algún mentor más personal o, o algo que tú veas en internet de alguien que digas este cuate lo seguí por mucho tiempo, luego este cuate... O... ¿Cómo es la manera de Alguien que me marcó
0: mucho en mi juventud mi, en fue Mandino. El vendedor más grande del mundo. Uh-huh. Eh, yo creo que ese libro lo leí 8, 10, 15 veces. Eh, si ahorita me las preguntas, no me acuerdo ya gran cosa de los, de los postulados. O de los, ya traes la esencia de, nada más de Pero el, sí, exactamente. El, pero, 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 pero finalmente la, el tema eh, de, 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 de fondo es... Pues que las respuestas siempre están en ti, ¿no? Este, tú tienes la capacidad absoluta de transformarte y de transformar al mundo si así lo deseas. Y cuando nos quejamos de que las cosas no cambian, lo que, lo que verdaderamente está pasando es que nos estamos quejando de nosotros mismos. Y estamos diciéndonos a nosotros mismos, tú no eres capaz o tú no quieres que las cosas cambien un poco la madurez de
1: responsabilizarte de todo lo que te pasa Exactamente. porque luego el mismo hecho de preguntar algo o de decir no sé es aventar la responsabilidad totalmente fuera de ti pues y, es, y, el, y ya el, el hacerte responsable de algo pues te da toda la obligación de buscarlo, de enterarte toda de la, la obligación y toda la
0: libertad al final del día tiene que ver con con cómo tú manejas tus, tus propias responsabilidades y cómo pasas de un papel de víctima que es común en toda la gente de, ay, es que me pasó esto ¿Qué pasó? te pasó? ¿Tú lo generaste, tú lo hiciste tú lo decidiste no y hago este, un papel de, de verdad de absoluta libertad de decir, yo hoy puedo hacer lo que yo quiero con mi vida y si no lo hago es porque no quiero y donde entiendas eso, avances en cualquier sentido
1: ¿Qué, ¿Qué consejo le pudieras dar a otras personas para que se relacionen mejor con algún empresario?
0: Que lo busquen que se atrevan la gente, lo, los, a muchos les da como miedo el, la autoridad que se les para enfrente ¿no? Fíjate que tenemos un, un, un falso concepto yo no sé también igual si, si es aquí Guadalajara en, el, en México, en el planeta eh, que tiene que ver con, con esta Diferencias de clase, ¿no? Y que, y que la gente dice, no, pues, ¿cómo voy a ver con él si es, si es este, rico, o si le va muy bien, o si tiene una empresa, ¿no? Pues que todos somos humanos, y todos tenemos afinidades, todos tenemos hobbies, todos tenemos este, formas de reaccionar al mundo distintas. Okay. Y, 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 y la mayor parte de las veces, eh, el mayor gap, la mayor distancia entre dos personas, no es otra más que una llamada telefónica o un mensaje, un correo un recado en la recepción no, tú no puedes saber qué va, qué va a pasar después de eso el no, como dicen cuando, cuando en, en, los, en los consejos de ligue juveniles, este, ¿no? Este, el no ya lo tienes sí. Entonces el resto es ganancia sí, y
1: que son personas muy preparadas seguramente no te van a
0: responder mal, ¿no? son gente preparada, son gente educada este, la mayor parte de las veces creo que la clase, no todos este, pero creo que si no aspiras a conocer gente a, a gente mejor que tú en, en todos los aspectos de la vida o sea, más preparados, más adinerados este, con mayores capacidades si no estás dispuesto a hacer eso nunca vas a lograr crecer entonces yo bien, prefiero ser cola de león que cabeza de mil veces. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, estar en una posición en la que ves cómo otras personas han hecho y deshecho pues, fortunas, imperios, emporios, etc., eh, te va dando también como, la, como, el, como el know-how de, de qué hacer y qué no hacer. Sí. Cómo hacerlo bien. Cómo hacerlo bien y cómo, y cómo, y cómo detectar cuando lo estás haciendo mal. Sobre todo. ¿No? De repente sí puede pasarte que te estás avanzando muy rápido y todo y a lo mejor hay un punto en el que dices esta decisión es la que me puede llevar en su momento a alguna cosa horrible. ¿no? Sí. oye
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere poner un negocio como el tuyo? A lo mejor empezando en pequeña escala. Un negocio de este tipo, un negocio de material
0: eléctrico, una pequeña trastalería, una pequeña, una pequeña este, negocio, lo generas básicamente con... Lo que más te vas a andar gastando de repente es en en tu infraestructura, a lo mejor computadora, etcétera. Gracias a Dios con con, con estas tendencias tecnológicas eh, podrías generar un negocio de este tipo sin inventario. Estos negocios tradicionales sí están basados en en, 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 en inventario. Requieres tener inventario para eso es, es este, De repente yo traía las ideas desde la universidad, como ingeniero industrial, de inventario cero y Justin Time. Y ya que estás en la operación, dices Justin Time, ¿no? Pues Justin Time, ¿cuál, no? O sea, pues, pues sí, pero pues tienes que educar a toda una cadena de proveedores y de, y de, y de factores logísticos, todo ¿no? Pues no existe. ¿Sí? Seguramente existirá en algún tiempo, ¿no? Pero ahorita, con lo que tenemos, no existe. Eh, entonces, ¿qué es? Este. Eh, hay herramientas tan, tan increíbles en, 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 la, en la computadora. Yo el otro día, alguien estaba en el grupo de nosotros, de BNI hablando, de este Salvador González, y yo ya sé, esa herramienta yo la conocí hace tiempo, el de NUE. Ah, este, pues no es otra cosa más que un inegi pues, pequeñito. Para buscar, Quieres buscar, ¿quién venda material redes? eléctrico? Material eléctrico y te da correos, teléfonos, direcciones, nombres de encargados, etcétera. La información está en la punta de los dedos, solamente es quererla y saberla escucharla.
1: ¿Y con cuánto puedes empezar? ¿O, o qué es lo más importante? Eh, digamos que no necesitan ahorita mucho para iniciar, pero muchos que empezamos, o, o por lo menos muchos jóvenes, decimos, ah, quisiera poner tal negocio y lo primero que piensas es como verlo muy bonito, ¿no? como verlo del showroom que ves en los otros lados, la imagen y todo. No. ¿Realmente qué tan importante es eso para una digamos una tiendita de material eléctrico que va empezando
0: No, yo creo que la tiendita de material eléctrico lo que tiene son dos, capaci- dos posibilidades y dos, pot- dos, dos este, fortalezas importantes eh, la oportunidad uh-huh. y el servicio todo lo demás es accesorio okay. entonces eh, hay herramientas tan de bajo costo o de cero costo como son los catálogos digitales que están pues, por todos lados cuando me piden a mí un catálogo yo diré pues no, es que el catálogo yo no tengo, los catálogos ahí están
1: ¿Cuánto pueden iniciar una tinta? ¿Por qué?
0: 35 mil pesos, 30 mil pesos. Porque sé que también contigo pueden hacerlo así. ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos todo el expertise y hemos generado diversas este, eh, situaciones de ese tipo de personas que de cero están por, por, por crear su propia distribuidorcita o su propia tienda de material eléctrico y entonces tenemos eh, el expertise de poderles pasar qué productos son los que sí se venden que creo ah, los de rotación, los nos dicen la zona, vemos la zona, este, ya vemos los tipos de viviendas alrededor, si hay industria, eh, si hay este, otro tipo de, de servicios.
1: ¿Cuántas personas lo, lo operas? ¿Ese...
0: Por lo pronto podrías perfectamente pues, uno a una sola persona. Okay. En, en la primera etapa, una persona es más que suficiente. Claro, okay. si está cansado, sí, pero una sola persona sería suficiente. Okay. No,
1: está
0: nada mal. no, 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 para nada. Yo creo que este, son... son, son son este, inversiones que seguramente, digo, no lo hemos sacado como con, con detalle, pero deben ser con retorno de inversión de seis meses. Wow, no, no es mucho. Creo. O sea, sí, de que sí implica. De arriba, claro. ajá, sí, implica invertirle al inicio, sí, sí implica. Pero si tú tienes ya claridad de que tienes el dinero que no, te, que no sí, es el, el, el que sirve para comer y lo puedes destinar y estarle dando crecimiento, en seis meses prácticamente recuperas tus costos. ¿Cómo
1: hacerlo para alguien que ya esté incursionando en, en el giro eh,
0: para relacionarse, para tener clientes? Pues evidentemente, este, San Luis Barajas me, me, me mataría si no digo que primero sería networking. <risa> eh, definitivamente la relación con la gente. ¿no? Este, todos tenemos, y eso ya lo, también lo creo desde, a partir de que, de que somos veneítas, este, todos tenemos 40 relaciones importantes en nuestras vidas. Todos tenemos capacidad de hacer un listado de 40 personas con las que tú puedes llegar y decirle: Oye, necesito esto, o ayúdame con esto. Si no los tienes, seguramente vivías en una madriguera, en una cueva, o estuviste en la penal, todo este tipo. Y y, 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 ni los de la penal. (risa) Seguramente ellos tienen mucha gente. Sí, también. Pero creo que eh, 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 una de las grandes cosas que nos pasa como sociedad. eh, No nos gusta pedir ayuda. No nos gusta pedir ayuda que es algo que hay que aprenderle mucho. Yo he leído y visto el caso, y sin quererlos los estigmatizar ni mucho, pero los judíos. Y los judíos echan la mano de todo y para todo. Pero impresionante, o sea, es es increíble cómo su capacidad de crecimiento está ligada a su capacidad de ayudarse entre ellos. Y no se ayudan gratis. son ayuda, y luego te la cobro. Y acá no, acá somos tubos para para, para apoyarnos entre nosotros, entre nuestras propias familias. ¿Cuántas familias este, para, para dejar de, generan lazos de amistad o de, o de familiaridad durante el tiempo? Pero cuando te preguntan, oye, ¿qué se dedica a tu primo? No sé. Oye, ¿qué tipo de negocio tienes, primo? No sé. ¿Por qué? Porque siempre en esta sociedad, no sé si sea nuestra ciudad la apatía tradicional, o sea, insisto, mal general, este es, pensamos que, que la esfera familiar tiene que estar totalmente independiente y fuera de la esfera empresarial y de negocios. Sí. Que cuando mezclamos estas dos cosas algo, algo feo pasa. Y no, digo, sí, evidentemente puede llegar a pasar, pero no necesariamente.
1: Y a lo mejor pasa porque ya traes el mismo chip, no pues, porque tenga que pasar. Exactamente.
0: Entonces, ¿qué es? Como con cualquier otro socio, como con cualquier otro cliente, es relaciones claras y de buena comunicación. En ese sentido, insisto, no no somos muy tendientes a pedir ayuda Porque sí somos buenos para ayudar, si te das cuenta Nos ha dado la experiencia de la vida de los sismos y las inundaciones Y somos buenísimos para ayudar Pero para para pedir ayuda somos muy malos Terriblemente malos Y tienes tú un equipo de al menos, insisto, 40 personas muy bien posicionadas Con trabajos estables, con negocios estables que perfectamente te pueden ayudar en cualquier etapa de tu vida. Sí. Pero si no lo quieres hacer, pues, para solo toda la vida, y, ¿no? tu crecimiento se de- de- deberá exclusivamente a un esfuerzo individual sostenido por mucho tiempo, que eso es mucho más este, cansado. ¿no? Sí,
1: pues entonces, como, como resumen, eh, relaciones, literal. No Totalmente. Palabra, ¿no? Eres tú y tus relaciones. Así sí. es. Oye, ya por acá, terminar eh, las dos preguntas obligadas del podcast. ¿Hasta dónde piensa llegar
0: Jorge Ochoa? ¿Qué planes tiene? Yo quiero que la, la, la empresa y, 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 y mi familia eh, sean eh, los protagonistas de, de, un, eh, de una realidad empresarial mucho más grande que la actual. Yo todo lo veo como una punta de lanza para, para trabajar tanto a nivel de distribución, con, clientes este, en la región, en Guadalajara, eh, como también la creación en su momento de diversos este, eh, puntos de venta. Okay. O sea, yo lo veo yo, yo veo los modelos de ferretería calzada, de ferretería sanutio, que, que, que se dan más en la parte ferretera, y digo, por ahí hacia allá es donde yo quiero llegar a tener una presencia importante eh, regional de de, de una distribución mucho más importante ¿no? eh, y eso estamos lo, 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 lo estamos creando de poco a poco pero pues hoy, hoy por hoy tenemos el, el simiente de más de 200 clientes muy fieles muy continuos eh, que nos han estado siempre eh, privilegiando con su, con su preferencia ¿es solo aquí en Guadalajara? no, es a nivel regional en Guadalajara ¿a nivel occidente? sí, a nivel occidente estamos hablando de los estados de Michoacán, eh, Aguascalientes, Zacatecas, eh, Nayarit, eh, así me se en, en, ese, en ese espectro. Okay. Y la segunda,
1: ¿qué opinas de la arquitectura? Yo hasta
0: cierto momento de mi vida pensaba que la arquitectura, te lo voy a decir con todas las palabras, era algo totalmente inútil, fatuo y sin ningún tipo de sustancia. ¿Por, por ingeniería? Por ser ingeniero industrial estaba mal aconsejado por mis amigos civiles con el tiempo me doy cuenta que la creación de espacios son realmente los motores esenciales de lo que puede llegar a ser tu vida no por nada los primeros habitantes de esta tierra eh, aunque vivían en cuevas lúgubres y espantosas las pintaban por algo. ¿Por qué? Porque querían crear un entorno mejor. No lo sabían, pero lo estaban haciendo. Yo creo que los entornos donde te desenvuelves día a día y donde las cosas más íntimas de tu vida suceden, tienen que estar armonizadas. Okay. Si no estás en un espacio adecuado, si no desarrollas un espacio agradable, seguramente buena parte de tu vida es el reflejo de eso. Y sin la, y sin la arquitectura, y sin de espacios adecuados, la verdad es que eh, vivirías como siempre en un caos, ¿no? eh, yo, yo te lo digo sinceramente vemos, este escritorio está muy bonito, muy limpio, porque casi no lo uso, mi escritorio está allá abajo y es un caos, yo digo es que no es posible y, y es una tara que tengo de mucho tiempo, es necesito crear espacios adecuados, necesito crear espacios ordenados, y lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? no puedes vivir en, en, en cuchitriles, este con poca iluminación, con poca ventilación, eh, mal orientados, sucios o, 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 o desprovistos de mantenimiento, porque finalmente eh, eh, es un reflejo claro, ¿no? Desde de que que necesitas
1: esa paz también, ¿no? A lo mejor allá es como donde te sientes súper productivo y aquí es donde te sientes súper alejado y esta es una combinación de ambas Exactamente.
0: Puede ser así, es, así. es. Y, y, y al final del día, creo que siempre les digo, ¿no? Es, Junto con, junto con el desprecio por la arquitectura que a lo mejor muchos compartían, o del, del que yo tenía, que ya no lo tengo evidentemente, eh, el siguiente desprecio es el desprecio por la iluminación. Okay. ¿no? Este, ¿Cuánta gente te dice, no, pues el foquito es más barato, sí. oiga pero es que este es luz de día y le dan luz como de hospital, no, no importa, eh, démelo, y lo no ponen en su habitación. Este te sale tres pesos más caro, pero te va a ahorrar. Te va a ahorrar, te va a dar otro entorno, te va a dar otra posibilidad. Pues no, entonces llegas y ves espacios y dices, Dios mío, o sea, ¿cómo te puedes concentrar o sentir paz en este espacio? Con un poquito allá, lejos, 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 mal prendido, lúgubres, o mal iluminados, o, o erróneamente iluminados. Este, creo que sí vale la pena eh, replantear que, que, que una forma de quererte es, es tener este de espacios adecuados y es un reflejo de decirle al mundo sí, yo sí me quiero o me quiero, me proveo de espacios adecuados, con tanto el tónico como mi etc. Súper, amigo pues muchísimas gracias este,
1: les tengo una dinámica a los que llegaron hasta aquí voy a enviarles un pdf con los 10 tips para hablar en público a todas las personas que compartan el podcast en una historia de Instagram, me encuentras como bajo bl ¿Cómo te pueden encontrar a ti?
0: Yo estoy eh, en Instagram como Jorge Ochoa Ruiz, seguramente, o un 8 y una A, no recuerdo (risa) muy bien mi cuenta, no la uso para muchas cosas. (risa) (risa) Y y, y, el negocio, su página web es www.supereléctrica.com, y en Twitter, eso sí estoy muy activo: Jorge Jorge 8, número A, Ruiz, en, en Twitter. Eh, y ahí, ahí bueno, tienen acceso también a todas las, a todas las redes sociales tanto de Super Eléctrico ok,
1: perfecto, pues muchas gracias a todos por sus comentarios y recomendaciones y sí, seguimos en contacto en el gracias. próximo podcast, gracias Jorge